0: Nacional Podcast
1: Nacional se
2: puede permitir algunos gustos Entre ellos, juntar a Héctor Larrea y Bobby Flores Para
0: ponerle música a la noche Estás escuchando Mirá lo que te traje
1: El que era lindo era guardia Amen. <risa> <risa> Qué lindo, no Sí Yo lo leí en los chistes <risa>
2: Sí, esos nombres salían porque me estaba leyendo eso justo cuando me preguntaban el nombre. Estaba leyendo una paturucito, algo de eso. ¿Guardias a mí? Guardias a mí? gritaba Isidorito. No sé por qué.
1: Era, era imprescindible el paturucito. Sí, yo creo. Y, y es, es un personaje En cierto tiempo muy... era imprescindible el paturucito. ¿Y te acordás? Mirá la... que superó generaciones. Sí. Vos y yo somos de distintas épocas. Sí, sí. Sin embargo, yo no podía vivir, era chico, no podía vivir ¿Qué? sin el paturucito. No, no. Paturucito. El chiquito. Sí, 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 con Ñancul y toda sí, esa sí. gente. Que la revista se llamaba Patrucito ¿no? La revista, Patruzú claro. era otra cosa, la revista lo más grande. Que era horizontal la Patrulcita Era horizontal, exactamente, sí. rectangular y sí. horizontal. ¿Qué haces, Bobby? ¿Cómo anda Héctor, querido? ¿Cómo le va? Ya lo ve. Muy bien. Mirá lo que te traje. Uh, te traje un disco que sí. cuando lo escuché por primera vez dije, mm. esto es perfecto. Mm. Ah, sí. Pedro Navaja, Willy Colón... Es una canción de Rubén Blades y se habían juntado Willy Colón sí. y Rubén Blades. Después sí. terminaron a las patadas, uno agarró para sí. la, un lado, el otro para el otro. Estaba muy enojado Blades, no sé por qué se enojan a veces los músicos. Por y política. Decía, no, no, todo. yo no estoy más, no, esas cosas con trombón y eso no quiero hacerlas. Y había tenido mucho éxito. Claro. Dicen que el play siembra, donde siembra. estaba Pedro Navaja, sí. Fue el, el disco más vendido sí. y más popular de toda la época de la salsa. No tengo dudas. La obra que ha hecho este muchacho... Rubén Blades. Rubén Blades. Sí. Es extraordinario. Los colores que da, los colores del barrio latino que da mm. Pedro Navaja. Sí. En, inclusive cuando empieza el, el disco, hay una mujer que grita... Oye, fulanito, ven aquí. Mm. Sí, sí, sí. Ay, Bien, bien, Que la debe bien, haber grabado en la calle, eso Bien, bien, bien sí, sí, en sí. puertorriqueño.
2: Quiero decir, son cosas que eso, las grababan en la calle, ¿no? Es que llevaban una Y señora... la deben haber grabado en la sí, calle. Sí,
1: más vale. Sí. Y aquí, ahora, lo que a mí me, me llama la atención es cómo se le ocurrió hacer esto. Desde luego, este hombre, Pedro Navaja, como Mac The Knife mm. es, es, está inspirado en la obra de Bertolt Brecht. La ópera de Tres Centavos, que después hizo una película, el brasileño, ópera do malandro, mm. y malandro. malandro Y después que hizo esto Rubén Blades, le hicieron por su cuenta, sin pedirle autorización, una película en México, y allí nace la idea de hacer la verdadera historia de Pedro Navaja en Puerto Rico. Ah, pero... Yo no sabía que esto estaba. Entonces voy a Puerto Rico, porque yo era animador acá de un programa que se llamaba niño o algo así, Cantaniño. de donde salió Lorena Paola, cantando una sí. canción de la chiquita, Cantaniño. que, se, canta, que se, se cantaba el diccionario. ¿no? <risa> ¿Se Entonces me dice, ¿por qué no venís a a Puerto Rico? Me dice el productor. Sí, cómo no, yo tenía una ganas de ir a Puerto Rico. Lindo Puerto Rico, ¿no? No conozco a los Es hermoso. Al puertorriqueño te lo querés traer para tu casa. Lo mismo que el cubano. Y el colombiano. Quieres que te ah, no los conozco. Ajá. Querés que te acompañen toda la vida. Claro. Sí, sí, es gente amable ya por naturaleza. Llego allá, sí. me había dicho un amigo, preguntá por Fulana de Tal, que es una actriz muy importante, y los va, los va a orientar en lo que ustedes uh -huh. quieren. Bueno, llegamos ahí. Eh, hablamos con la señora esta y me dice. ¿No quieren venir al teatro? Yo no sabía nada. Dice, ¿por qué? Porque estás trabajando así. Ah, sí. ¿Y, ¿y qué estás haciendo? Estoy haciendo la verdadera, la verdadera historia de Pedro Navaja. Yo ya llevaba el antecedente de este. De la canción. Y de Malandro. Ay, le dije, ¿dónde? Hoy, sí, hoy. ¿No quieren venir? Por supuesto. Era el Teatro del Pueblo, un teatro sí. contestatario. Ellos tomaron la historia de... De Rubén Blades La de la canción Sí La mezclaron con ópera Con la de Bertolt Brecht Ópera no, de Tres Centavos opera de Tres Centavos Y entonces como decían ellos Hay que puertorriqueñizar a Brecht <risa> Hicieron una cosa tan bella, Bobby tan be Yo fui tres veces a verla Era un teatro a la gorra Muy bien hecho, ¿eh? Sí, sí. los puertorriqueños cuando se ponen a hacer música. Y bueno, tomaron muchas partes de la letra de Rubén Blades, mm. partes de lo que decía Brecht. A Brecht le costó que lo rajaran de Alemania, los, sí, sí. los nazis. Sí, sí. Porque esto era... era describían candidato. el gran enfrentamiento entre el trabajo y el capital. Claro. Que se discutiría toda la vida. Todo claro, y sí. Bien. Lo que hizo Willy Colón con el arreglo es una... ¿Vos te acordás una cosa maravillosa, y mucha gente lo va a escuchar por primera vez, uh -huh. y otra gente este, hace mucho que no lo escucha. Siempre este, hace bien. Por eso a mí me gusta este, pasarlo por rato. Sí. Pedro Navaja, que al final muere como, todo, como mueren todos los personajes de esta obra, de esta saga, digamos sí. que lleva distintos títulos, pero en esencia es lo mismo. Los mata la mujer, uh -huh. la ex-mujer. La ex-mujer. Y entonces, ¿cómo muere Pedro Navaja? Muere, ¿él le va a pegar un tiro a la mujer? Hmm. No, él le va a pegar una cuchillada a la mujer y sí. la mujer le mete un tiro. Mueren los dos. Mueren los dos. Y a la hora termina cuando viene un borracho y se lleva y coge guita. los pesos sí, sí. y se va cantando la vida de la sorpresa. Borracho. Sorpresa. Da, sí, sí. ¿Querés escucharlo? Sí, cómo no. Dale.
3: Por la esquina del viejo barrio lo vi pasar con el tumbao que tienen los guapos al caminar las manos siempre en los bolsillos de su gabán Pa' que no sepan en cuál de ellas lleva el puñal Usa un sombrero de ala ancha de medio lado Y zapatillas por si hay problemas salir volado. Lentes oscuros pa' que no sepan que está mirando y un diente de oro que cuando ríe se ve brillando. Como a tres cuadras de aquella esquina una mujer va recorriendo la acera entera por quinta vez. Y en un saguán entra y se da un trago para olvidar que el día está flojo y no hay clientes para trabajar. Un carro pasa muy despacito por la avenida. No tiene marcas, pero todos saben que policía. Pedro navaja las manos siempre dentro al gabán. Mira y sonríe y el diente de oro vuelve a brillar. Mientras camina, pasa la vista de esquina a esquina. No se ve un alma, está desierta, toda la avenida. Cuando de pronto esa mujer sale del sanguán y Pedro Navaja aprieta un puño dentro del gabán. Mira pa' un lado, mira el otro y no ve a nadie. Ya la carrera, pero sin ruido, cruza la calle. Y mientras tanto en la otra acera va esa mujer puñando, pues no hizo pesos con qué comer. Mientras camina del viejo abrigo, saca un revólver. Esa mujer iba a guardarlo en su cartera pa' que no estorbe. Un 38 es hueso del especial. Que carga encima pa' que la libre de todo mal. Y Pedro navaja, puñal en mano, le fue pa' encima alumbrando toda la avenida hizo fácil mientras reía el puñal le hundía sin compasión cuando de pronto sonó un disparo como un cañón y Pedro Navaja cayó en la acera mientras veía a esa mujer que revolver en mano y de muerte herida a él le decía yo que pensaba hoy no es mi día estoy salando gran megate que aunque hubo ruido nadie salió no hubo curiosos no hubo preguntas nadie lloró solo un borracho con los dos muertos se Te da sorpresa, sorpresa te da la vida, ay Dios.
2: La historia no es linda, está bien contada. La historia es triste, pero
1: está, bien está muy bien contada. A mí, yo creo que Vlades compuso mucho, ¿no? Sí. Antes, y después, pero con esta, sí. con esta canción, con esta obra en general, sí, sí. justifica una carrera de éxitos. Sí, 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 sí. sí, sí. sí, sí. Más vale. Es la comparsita para. Este
2: sí. ]ista. Y larga, y larga la canción. Yo lo escuché en vivo cuando lo presentó acá en Buenos Aires en un show con los abuelos de la nada. Cartel ah, raro, lo eh,
1: los abuelos de la nada con
2: Rubén Blades en el estadio. Yo de lo vi Blas.
1: cantar tango después en un festival de tango y no.
2: Ah, no, bueno, no. Acá, <risa> acá tampoco, acá si sí, no había. Mucho, lo presentó
1: ¿no? bravito mi, mi amigo Bravo sí. con todo entusiasmo, pero eh, no. No,
2: pasó nada. no. no y yo fui a verlo a él. Eh, fui a verlo a sí, sí. Acá también pasaba que había gente que lo fue a ver a él y, y bueno, pero decía que esta canción cuando la llevó a la grabadora, no me acuerdo qué se yo era, y le dijeron es muy larga la canción. Está buena, está muy bien, está muy bien, Rubén. Pero es faña muy... era. Faña, Faña era. Eh. Es muy larga, le dijeron. Y, y él sí, dijo, es larga. es larga. Él dijo, bueno, pero es así. No la podemos cortar, no, no, no. Muy sale bien, así o no sale. Muy bien, dice. muy bien. Y, y el argumento que le dio, ¿sabe cuál fue? Dijo, bueno, si a Cervantes hubiera mostrado el Quijote antes de editarlo, lo hubieran sacado unos cuantos <ríe> capítulos. <¿no? Dice. ríe> muy que tenía razón, sí, sí. Después yo le quiero pedir algo. Esto porque usted trajo Pedro Navaja y muy bien aclaró, mi querido Héctor, que cada tanto lo pasa, hay que pasarlo cada tanto, sí. no es un tema de, eso, de moda. Sí. Un día usted trajo una canción que a mí me encantó, que la verdad después la escuché en casa, más tranquilamente, ya relajado, no con el vértigo que le imprimimos nosotros a este programa. sí. sí. Eh, y era Troilo haciendo un... Un, un eh, bayón. En, ¿Ah, un bayón? El bayón de Troilo, en Brasil. <ríe> sí. es, es impresionante ese sí, tema. ¿eh? Sí. Es una lástima que no lo haya hecho acá. Yo creo que abrió una puerta grande. ¿sí? Vio ahora en la computadora que se dice Abrió una ventana. Yo creo que abrió una ventana nueva. Que sí. hace ese tema acá. ¿eh? Es genial. Qué es. grande. Troco. Bueno. Eh, yo le traje algo más este. año 57, digamos. Más, 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 material, más veterano. ¿Sí? Año 57, Sarah Vaughan estaba empezando ya a hacerse notar. Atrás de Billie Holiday y de todas las que ya estaban instaladas, aparece Sarah Vaughan y la llevan a Chicago a un lugar que se llama eh, Mr. Kelly's, que parece que es muy famoso, era muy famoso en esa época porque tocaban Louis Armstrong, no Duke Ellington. Cuando iba a Chicago se armaba un trío, un cuarteto y se iba a tocar ahí, un lugar chiquito. Había que bancar entonces.
1: Ella claro. tiene con qué, eh? Sí, sí. Entonces se
2: arma un trío. Arma un trío. Este con Jimmy Jones en el piano. Que Jimmy Jones venía a tocar con Charlie Parker. Era el pianista, fue el último pianista de Charlie Parker, ¿sí? le dicen? mira hay una piba que anda muy bien, que estaría muy bien, que lo acompañe, bla, bla, claro, bla, ¿cómo son esas cosas?
1: ¿Una piba que anda muy
2: bien? Y sí, ¿qué le dijeron? Tenía De esa Boca. La <ríe> no, no, no tenía mucho. un caño. Claro, tiene lo que un... sí, sí, bárbara la piba. Bueno, estaba Jimmy Jones, estaba Richard Davis en el doble bajo, que yo no sé bien qué es el doble bajo, pero pasa que el tipo tocaba el bajo dos contrabajos diferentes, ¿sí? Eh, en el show. Que este tipo... Eh, Richard Davis venía de tocar así con Thelonious Monk con ese tipo de personajes, sí, experimentadores todos y eh, Roy Haynes en la batería, Roy Haynes tocó con Miles Davis con un montón, ¿no? Uh -huh. Bueno, le juntan estos tres y le arman un repertorio, o oh, ya lo tendría armado, no sé. Cuestión que Sarah Vaughan a partir de este momento cuando todos le empiezan, ah, mirar la piba, mira la piba. También. Mucho tenía que ver este trío. Que la verdad que sabían lo que estaban haciendo. Y estaban. Sabían que no era para que se luzcan ellos. Era para la piba. El show, para Sara Bogan. Vamos a ver Sara Bogan. Y la pusieron en un lugar. con la mus Desde lo musical, ¿no? Le hicieron unos arreglos que. Yo quiero que lo escuche. Esto es en, en vivo en el año 57. Uh -huh. ¿sí? Sara Bogan con este trío maravilloso. Haciendo un tema que se llama Be Anything, sé todo Sé mm. todo, ¿sí? Sarah Bogan y, y este maravilloso trío En el Mr. Kellys De Chicago, año 57
4: Be a, beggar, be a thief, be my sunshine all my grief be The devil Who
5: cares
4: Be anything
1: Muchas veces en muchas figuras, Bobby. El, el rango vocal a mí es lo que me sorprende de esta gente. Sí. Es, es, no, es, no es común, no es corriente. No. Esta y dos o tres mujeres más, que ya sabemos quiénes son. Sí, las de esta siempre. entró en el trío fulminante, no.
2: Y el la a Sarah Bogan, Billy Holiday, sí, ¿no? que es delantera. Sí, ¿no? y, y, sí. Dejando de lado gente como
1: Dina Washington. Sí. Que, también tenía que hay dos. muchas. Claro. Sobre, todas negras. Sí. Y casi todas provenientes del gospel. Y casi todas. Casi todas, sí. Qué elegantes eran. yo no, vio, vio que las fotos de ellas siempre están bien. Sí. Eso es raro, ¿no? sí. Sí. Eh, qué, qué, qué clase. Qué, sí, sí, sí. ¿Me toca a mí? Sí, a usted Uy, no traje nada. Sí, sí traje. Sí. Este... Localizas a los podestanos. Los podestanos de acá. Pepe Podestá, o sea, sí. que son uruguayos, pero sí, claro, sí, desarrollaron sí. su carrera acá. En Buenos Aires. Y sí, sí. Y se puede se puede decir que, son, lo dicen los que saben, no yo, mm. que están en los cimientos del teatro argentino, del teatro nacional. Y... Eh, bueno, sí, sí. Pepe y Pablo. Pablo, Pablo murió muy joven, a los cuarenta y pico de años. Mm. Eh, mm, se volvió loco. ¿Sí? ¿Literalmente? Sí, sí, literalmente. Se volvió loco. Se volvió loco por una enfermedad infecciosa, incurable por aquel momento, y que, bueno, lo llevó a la locura y no, no había manera, ah, mira. Lo, lo recluyeron en un... se le recluyó. Mm. En, un, en un... ¿cómo se llama? En un... Neuropsiquiátrico. Neuropsiquiátrico. Mm. Neuropsiquiátrico. Y hay muchas anécdotas al respecto, porque tenía momentos de mucha lucidez. Él era muy amigo de Razano, de José Razano. José Razano. Y un día, Razano se vio pelado de las cuerdas vocales y fue a buscarlo Gardel. Mm. Y le dijo, acá queda, yo soy le dijo Razano a Gardel, yo soy muy amigo de, P, de Pablo Podestá, mm. que está enfermo, pobre, y queremos ir a verlo. No sé cómo estará, porque está en, en medio de una demencia galopante, pero va, vamos a saludarlo, ¿no? vamos a, a ofrecerle un poco de calor de amigos. Van. Entonces Gardel le explica a Pablo que no lo hiciera hablar a Razano, su amigo, eso de entrada, sí, sí. porque venía de operarse las cuerdas vocales y le dijeron que estuviera mucho tiempo en silencio. Claro. Él lo entiende y estaba tan feliz que fue a buscar el violonchelo y le pidió a Gardel que cantara una canción. Que él, iba, que él lo iba a acompañar al violonchelo Qué ternura tiene todo sí, eso. Sí. Dicen que hacía tiempo que no lo, ve, no lo veían tan bien sí. a Pablo. Y debe ser la sanación que ofrece el calor de la amistad, ¿no? porque él era muy amigo de José uh -huh. Razano. A Gardel, lo conocía, sí, bueno, bien. no conocía Tuvo muchos homenajes. En vida y después de muerto. Yo no sé si cuando... Ah, ¿se le reconoció en vida a Pablo? Sí. Puebla? Ah, ¿sí? Ajá. José Martínez, un criollista del tango, del que te hablé la vez pasada, le dedicó el tango Pablo. Y Pablo, que es un tango hermosísimo, fue por un tiempo quizá uno de los que más le pedían a Troilo junto con mira quejas qué. de abandoneón ah, junto con usted. la comparcita, o sea. junto con esas cosas geniales color de rosa. Te está, está, está diciendo nombres importantes, ¿eh? Sí, y Pablo entraba ahí en ese Pablo entraba ahí porque es un tango precioso sí. que si querés lo escuchamos. Me ahora. encantaría. Dale. Mirá lo que te traje. Canciones seleccionadas por
2: Héctor Larrea y Bobby Flores. Recién hablábamos de la, la Berlín de preguerra, digamos, con la ópera ah. de Dos Centavos, ese momento
1: tan... Yo
2: soy muy fan Elbrecht. de esa...
1: Claro, Bertolt Brecht y todo Las eso. tuvo que picar. El, por toda la obra, los nazis claro. lo tenían entre ojos, pero sí. con esta desbordó todo. Y esta Chava, sí. Mar, Genial, ¿eh? Sí, mar, sí, sí. Eh, pero interesante
2: que era la Berlín antes de la guerra. Ah, sí. los... o se ha surgido tanto ¿eh? el Bauhaus, el movimiento arquitectónico Bauhaus surgió ahí. Sí. La, la, la música de Bertolt Brecht está muy bien pintado todo esto en la película Cabaret, sí. que es Berlín de preguerra Cabaret. Tenés razón. Claro, sí, sí. Eh, y lo que más me llamó la atención a mí de esa época es que en esa época se inventa, sabe qué, la publicidad. Ajá. ¿Con quién? Con los poetas de Berlín, los poetas modernos berlineses de la época, se le habían agarrado con... este, La poesía no tiene que ser una cosa de amor, y de, se le puede hacer una poesía a cualquier cosa. Entonces los tipos empezaron a hacer poesía cortitas al calentador, a la cocina, a la, a la cortina, a la mesa, y que, que, era, era, que cuanto más corto era y más comprensible era mejor el poema, ¿no? <risa> y así no hace la publicidad. Se dieron cuenta uno que se podía vender una plancha con es que linda plancha, cómo te quiero, plancha, que me plancha los pantalones. Nada, uno que escribió <risas> eso y eso no surgió en Parece esa las época. odas de
1: Neruda. <risas> Neruda tiene
2: oda a la cuchara. También, claro, claro bueno, y, y más o menos. ¿eh? La, la época, no sé si no es contemporánea. Mario Sánchez
1: me decía ahora que digo la Mario oda Sánchez. me acuerdo de otra cosa. Mario Sánchez me decía: va un hombre por la calle con una cuchara de madera de dos metros. ¿A dónde va? Ah, no, ¿a dónde, a dónde? A comer a la casa de Platón. <risa> Sánchez, me pero me acordé de Sánchez. O sea, yo la, Mario Sánchez. A comer a la yo casa Yo me acuerdo de un personaje de
2: que hacía su programa que mi papá paraba todo. Yo me acuerdo de esto. Te juro por Dios, mi papá paraba las máquinas de la fábrica. ¡Para! decía a los tres que estaban laburando con él. Eh, para escuchar a Mario Sánchez, tenía un personaje que era un uno que tenía una novia que era bastante ah, sí. que era bastante ligera sí, la sí, novia sí, sí. y la novia el que la de los
1: labios de fuego sí, un día me acuerdo de una y de yo no sé qué no beba era un tontito el personaje
2: pero las historias de la piba para no me acuerdo, pero yo me acuerdo de uno que lo encuentra en un colectivo con el, con el colectivero. Sí. Y él llegaba.
1: Siempre. ¿Qué hace que no beba acá con mi amigo Leandro? Ay, yo no sé, vengo no sé de dónde, era muy divertido. La mujer le inventó... Gracias por el
2: recuerdo. No, me acuerdo de esto: la mujer le inventó una historia que era perfecta. Yo me imagino que la habían. Le iban, iban parqueñando ahí ustedes dos, porque no se sabía de No, digamos, no, estaba todo bien. ¿Sí? Sí, yo estaba todo Que le decía que era un extraterrestre. Sí, sí, no sí, es un sí. colectivo. Ah, una... sí, sí sí, sí, sí. <risa> sí, sí. Me acuerdo de sí, mi viejo acuerdo. y todos los obreros riéndose de la, las carcajadas de Mario Sánchez. Sánchez hacía ¿sí 70 personajes. Es un genio, era. Un genio.
1: Era sí. del dúo de dos,
2: ¿no? Sí. O si sea, yo no me equivoco. Muy gracioso siempre. Muy gracioso. Sí, pero en el dúo de dos él no era el gracioso, ¿o sí?
1: No, el otro... Beto Cabrera era el Beto otro. Cabrera cantaba bien y le hacía, le hacía pata.
2: Que muy como Dean Martin y Sherry Lewis, ¿no? Claro, era, ¿no? Sí, esa claro. Misma, claro.
1: Dean Martin hacía todo para que el otro hiciera reír. Claro, funcionaba. Pues Sánchez agarró viaje y, y... y bueno, estaba en el Mitre con, con Altavista. ¿Y, ¿Y los dos? En el Clan del Aire, sí. El, clan del, el, aire? el clan del Aire. Sí, del sí Air. famoso. En sí, la agencia, ¿saben sí. quién estaba? Uno de los dueños de la agencia que tenía el Clan del Aire, Marín. Marín, Fernando Marín. Fernando Marín. Este muchacho que ahora sí, Fernando, suena, sí, sí, que suena, suena claro. mucho con el fútbol. y no En Racing sé. está, claro. Sí, sí, en Mitre. Sí. Y yo lo quería Sánchez y, y bueno, sí. hicimos todo lo posible y lo llevamos a Sánchez. Qué gente había en la radio. Sí, a mí sí. el primero que me contrató fue Julio Moyano. Ah, sí. sí. Antes de que la tuviera Clarín a la radio. Era de Moyano. Claro. Después Clarín se la compró Moyano. Sí, no sé o sea, Se ganó la licencia sí, claro, base, sí, se ganó la licencia ¿no? Sí. Y contrataron, hace un dato que te doy Contrataron al que había sido gerente de Canal 13 sí. Jorge Ignacio Bayán sí. Para que les enseñara cómo se hacía una radio Y Bayán le dijo, arreglen todo adentro primero Y después hagan la programación Ah. está muy desordenada adentro sí, sí, mira no, o sea, no sabía sabía sí. una barbaridad venía sí. ve, porque venían de tener buenas radios y televisoras en Cuba
2: claro no pero yo es el que te digo Julio Moyano ¿eh? Julio Moyano
1: ah sí antes de eso
2: era el dueño ah, de sí? Mitre no, ah mire
1: y dónde, dónde estaba cuando te llamamos
2: no en, en Continental
1: no no fue mucho después me no imagino sé. ahí ya me trabuco.
2: sí bueno sabes qué le traje Javier Aparra
1: chilena, ah sí, nieta
2: de Violeta.
1: Todos, son, todos los parras son parientes. <ríe> sí, sí. Y, todo, sí, y todos son musiqueros, sí, todos sí. Y
2: están ligados a la música de alguna manera. Qué destino manera?
1: de Violeta, pobre Violeta. Sí. Se enamoró de un tipo, claro. tipo sí. larga, y por Se y vino el desenlace fatal.
2: Sí, se suicida. Perdone,
1: el... no. la digresión.
2: ¿Y el otro parra, el, el, el que le cortaron los
1: dedos? No, sí. Sí, las historias terribles. Sí, no, historias tremendas. Bueno, Javiera
2: Parra es una, es una señora ¿no? se dedicó al, al rock, básicamente. La música de ella era el rock, la música de su generación, de mi generación, un poco más chica que yo, debe ser Javiera. Entonces Javiera Parra creció con eh, la estirpe de los Parra, ¿sí? más el agregado de que esta le agregó el, el rock, uh -huh. con lo cual armó una banda que se llamaba Los Accesorios, hace unos años de esto, ¿Qué hacían canciones? Con el oído puesto en el rock, pero con la sustancia de, de, de un montón de otras vertientes, no necesariamente rockers, no como la canción latinoamericana, la chanson francesa que tanto adoraba a esa gente. La canción francesa fue, muy, la chanson francesa fue muy influyente, en esa me imagino, en esa gente en los años 50. Bueno, cu cuestión que Javiera, agarra una canción. Esto es lo que tiene de bueno eh, los discos de Javier Parra y los accesorios. Quise agarrar un repertorio, capaz que agarre una canción de Rafael, el niño. Y acá hace un arreglo y suena rocker. La canción suena una cosa... Este es un ejemplo. Esta es una canción de un tipo que se llama Camilo Sesto. Camilo Sesto que cada tanto viene ¿Ah? acá.
1: ¿Sí? Muy fichado acá. Sí,
2: sí. Pero no es un músico así reconocido por el aporte musical. Es más bien un show, ¿no? De, ¿no? Más bien
1: intimista.
2: Sí, eh. sí, sí. Y Camilo VI hizo hace mucho una canción que se llama Vivir así es morir de amor. Muy famosa. Vivir así la es amor. morir. Y uno la escuchó siempre por Camilo VI. Un día parece Javier y la canta en un disco. Tú dijimos, no puede ser la de Camilo VI. Se debe llamar igual, no debe ser la de Camilo y es la de Camilo Sexto. Quiere escucharle a ver cómo quedó. Pero ¿cómo no. Javier aparra y los accesorios. Vivir así es morir de no amor.
0: Stop.
1: se habrá sentido identificada con esta canción y sobre todo con ese título que resume la canción y vivir así vivir así es morir de amor es morir de amor manta gente qué agonía larga ¿no? a veces hombres y mujeres pero creo que hay no tengo una encuesta ¿no? no pero creo que hay más mujeres que se ilusionan con el amor y después el tipo se va y sí, ahí viene lo mal sí es cuando la mujer que a mí me, no sé si será más sensible pero por lo menos lo no parece ¿no? Es más sensible la mujer a las heridas del amor, digo, ¿no? Sí. Y... Yo he visto hombres de rodillas, ¿eh? Sí. Heridos de eh, hombres... ¿Quién escribió los tangos? <ríe> bueno, claro, bueno, bueno. <ríe> sí. Sí. bueno, bueno sí. Mi noche triste fue y, la primera, sí. la, el, el, el
2: puntapié inicial. Claro, sí, sí. Y hay tangos, a mí me llama mucho la atención, silbando. El Exacto. tango silbando, la letra, es como Pedro Navaja, si quieres. Sí. Es un asesinato. Sí. Cantado con una... No, no sé si dulzura, pero. Le faltan <risa> los trombones. <risa> sí, claro, claro. Pero es una historia así, es terrible. Sí, Hay no, muy buenas historias. Un claro. hombre en la sombra, ella y él, y estaba con el otro ella, y entonces él le clava un cuchillo a ella o ella a él, no me acuerdo. Son sí. historias terribles de, de gente que ha sufrido mucho por amor, se
1: ve. Sí, sí. sí. Hay, este es un país de muy buenos acordeonistas. Muy sí. buenos acordeonistas. Flores. Está, sí. Lini Sí. Barbosa. Raúl Barbosa. Raúl Barbosa. Muchos otros. Y el Chango Espaciuc. Y el Chango Espacio también. Muy inteligente. Sí. Muy buen compositor. Sí. Y se sabe gestionar. Sí. sí. Hoy sí. los artistas tienen que saber autogestionar. Sí, sí, es una ventaja. Si, si querés ofrecer algo artístico importante, uh -huh. tenés que saber autogestionarte y cuáles son las vías una de las de las mayores este, de los mayores atractivos que tiene para mí el chango espacio es la generosidad con artistas nuevos mm. y la, la seriedad para con la música
2: él sí. ama la música sí sí él ha compartido escenario con divididos que es una banda de rock
1: has visto que no comparte escenario con cualquiera divididos no, y no. con el chango han hecho pero shows. es muy serio el chango sí. El chango estuvo en el Colón hace un uh -huh. par de años, con su sexteto y el ensamble Estación Buenos Aires. ¿En
2: la Estación Buenos Aires?
1: Sí. Y acá yo te traje algo que es muy bueno, que es un clásico de recontra clásico, que es kilómetro 11.
2: ¿Kilómetro 11? ¿Qué de claro. ¿Quilómetros? ¿Eh? ¿Es de Tarragó? ¿kilómetros? No, de
1: Tránsito Cocomarola. De Tránsito Cocomarola. Mario del Tránsito Cocomarola uh -huh. y Aguer es el autor de la letra. Tránsito Cocomarola, sí, sí. El Tránsito es un prócer. El no, Chango... yo decía el padre de Tarragó, que también. No no, sé no, no, que no, 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 no. Es, es Tránsito no. Cocomarola. Tránsito Cocomarola. El, el, el Chaco Espaciuc es un gran admirador de Tránsito Cocomarola. Y yo le había visto hace un tiempo en el CSK que él hacía una invocación de Mario del Tránsito Comarola y después él me dijo, no es mía esa invocación que también la hace en el disco que te voy a hacer escuchar sí. es de Blas Martínez Riera Blas Martínez Riera a quien le decían, creo que el gigante del chamamé, era un hombre muy bajito muy bajito <risa> extraordinariamente apasionado y correntino muy buen músico y es uno de los paladines del chamamé. Uh -huh. Él había escrito esto que vas a escuchar ahora: ah. esa invocación a tránsito que hace el Chango Espaciú. Que tal como este hombre, Blas Martínez Riera, admiraba a niveles que, que, que daban, le daban a él la necesidad de tenerlo siempre al lado, de escuchar siempre las canciones de Mario del Tránsito, Cocomarola, uh -huh. un artista impresionante. Sí. Escuchalo no?
2: Mario del Tránsito, Cocomarola. El Taita Del Chamamé Bajaste a la tumba Sereno y fuerte Con una sonrisa en los labios Como si una voz del cielo te dijera Ven bueno, Ven Mario del Tránsito, Cocomarola, Que te espera el premio De tu virtud Mira
1: lo que te traje. Bueno, nombraste a Tarragó Ross. Sí. Y a Antonito. Antonito. ¿Sí? Antonito eh. No lo conocía a Constante Aguer. Lo conocía de grande y me, me dijo que se quedó mudo cuando lo conoció. ¿Sí? Es, es, un chamamecero, hijo de Tarragó Ross. No conocía a Aguer y lo descubre en un momento. Es un momento clave en su destino sí, como sí. músico, como artista. Claro, claro, Dice que le dio una, una, un abrazo tan fuerte. y Le dijo, Usted no sabe, le dijo Antonito, sí. lo que es para mí conocerlo. Sí. ¿No, no conocía esas cosas raras, ¿no? Sí. Como Marola Aguer, kilómetro 11. Qué lindo. Son qué lindos lindo, recuerdos sí. para mí también. Nosotros hemos ido mucho al Festival del Chamamé con Rapidísimo. Ibamos, ah, sí, mucho fue. Yo, yo, yo. Íbamos a hacer transmisiones. Claro, sí. claro. Íbamos los sábados, hicimos una transmisión por la mañana con todos los artistas. Mm. Había muchos coros de todos los artistas. De que a la noche es estaba... En corriente, ¿no? Sí. Ah. ¿Te conté lo de Martín Caballero? No. Me parece que. Te lo... Bueno, si, si lo conté, te pido disculpas. No,
2: Resulta que, no. está que
1: Mart... Martín Caballero es mm. un muchacho que ya se jubiló como locutor. Y estando en plena vigencia era el presentador del festival de Chávez. Yo veía, antes antes de verlo Martín Caballero, veía gente que pasaba con de, esas, esas cositas, que, esas cajas de madera que se cargan, que se mm. pone con una cinta que pasa el cuello, lo sostiene con el cuello, sí. el y con las dos manos. Como yo un hombre cartel. Yo creía que vendía caramelo. <risa> no. Bueno, caramelo. este Me quedé con eso. Mm. Y Martín, me acuerdo que estrenaba un smoking que le había regalado a Antonio Carrizo, porque él trabajaba en el Radio Rivadavia. Era así, Antonio. ¿eh? Era... Ah, era de él, él, no se lo compró, él, le dio un smoking no, de él. No, no, le dio un smoking de él. Ahí pones un smoking de Carrizo. Sí, no, pero lo hizo arreglar con su me sastre. Imagino. Él decía, me llevó a su sastre particular y me lo hizo arreglar. Y de pronto anuncia y viene a la, a la butaca donde estábamos nosotros, los de Rapidísimo. Y dice, pero esto no se puede bancar más. ¿Qué te pasó? Me robaron el tetrabric. Lo había dejado en la punta del escenario y se lo chorearon. Y el tipo que me parecía que vendía caramelo lo vendía tetrabric. Entonces ahí aprendimos a tomar tetrabric nosotros también. Claro, sí, que es como tomar la bota española en un punto. ¿no? Sí, 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 sí. sí. Se puede tomar de lejos el tetrabric. Qué lindo corriente. Espacio no es correntino, no es lo que lo claro.
2: Espacio, claro, claro. Sí, pero bueno, todas es las zonas, el, el nada, litoral. Hay una
1: riqueza musical.
2: Sí, bueno, están al lado de Brasil también, hay una mezcla rara y sí, se sí, usan sí, sí. armonías e instrumentos que no son. Más la inmigración. Más la inmigración, claro. Eh. claro. Y Paraguay está también por y ahí. Y Paraguay. Sí, sí, es una mezcla muy saludable para la música. La razón, flauta.
1: ¿eh? Sí, sí. Digo, el acordeón.
2: Claro. Y, y flores, y flores. Bueno, eh, les voy a traer de la época de... Ustedes saben que tienen, hay una época en el rock que a mí me seduce mucho que es la época de Gusto, festival de Gusto. Eh. Todavía los hippies estaban en su, en su... Todavía el sueño hippie no se había muerto, digamos. Existía eso de que se podía vivir en paz y armonía, en comunidad, todos juntos. Eh, en ese festival aparecen muchas bandas nuevas para todo el resto del mundo. Eran bandas de consumo interno, digamos. Pero al hacerse la película y el disco, todos fueron bandas que empezaron a hacerse conocer acá, por ejemplo, en Argentina. Una de esas bandas fue Canet Heat. Canet Heat era una banda de cinco gordinflones que no tenían nada que ver con lo que se usaba. El hippie era básicamente flaco y peludo. El hippie, el hippie pelado no existía. Se ponía una vincha que era pelado, o un sombrero. Estos eran todo lo contrario de lo que eran cinco granjeros con aspecto de esos viejos enteritos de Jin de, de, <risa> sí. de gordo despeinados de sí, con sí. sandalias una porquería de gente que tenían llegan a Gusto en un micro que decía adelante venimos por sus, venimos por las chicas ah, sí. y uno veía bajar esos cinco <risa> que había un par de latinos estaba uno que se llamaba de la Parra que era un latino que fue uno de los primeros latinos con Santana, uh -huh. que se, se metió en el mundo del rock así, desde un lugar medio salvajón, ¿no? Uh -huh. Festivalero. Eran pibes así, medio salvajes. No tenían. Ellos, este, lo, los shows, la verdad es que tocaban bien, pero desprolijos. Uh -huh. ¿Sí? No era una banda que se ve que ensayaban mucho, ellos estaban en otra cosa. Como los envidios. Sí, la época era también, ¿eh? era la época. Sí, sí. Un día los ve Johnny Hooker, Johnny Hooker ya, ya es uno de los patriarcas del blues, ¿no? Johnny Hooker es un tipo que respetadísimo en el ámbito del blues, del jazz, del soul, del rock. Y los ve Johnny Hooker y les dice, yo quiero grabar algo con estos chicos, pero si me dan bola. Si, si van a hacer eso, ¿qué hacen? O sea, yo les puedo demostrar cómo con lo que hacen se puede mejorar mucho con un poco de conducta, uh -huh. con un poco de, 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 ¿no? de apego al trabajo, que no son muy apegados a esto. Y los metieron en un estudio, Johnny Hooker Y hacen un disco que terminó siendo un vinilo doble. Lo que iba a ser un, un proyecto, a ver qué sale de esto, uh -huh. salió un vinilo doble con 15, 20 canciones y decían que tenía como 40, que pusieron una... Ah, dos, dos LP. <coughs> dos LP completo, claro, un vinilo doble. Ah, dos LP completo sí, terminaron sí. No, haciendo. No, nunca vi
1: un vinilo doble.
2: Sí, un en el, en nunca vi. En el rock se usaba bastante, el rock sinfónico usaba mucho el vinilo doble. Ah, sí. Y triple también. Y es tiene un vinilo Ey. triple. Sí, nadie, no conozco a nadie que lo haya escuchado entero. Nosotros <risa> lo compramos. Ey, <risa> no es para tanto, son tres discos. No. <3D>. Sí, y <risa> es. Eh... Yes. eh bueno, Johnny Hooker se junta con Canet Hit y les, les marca algo. Les dice, esto esto está bien lo que hacen ustedes, pero ahorran esfuerzo, pueden concentrarse más en otra cosa si tocan de esta manera. Y tocaron de otra manera, que los cambió para siempre después, ¿no? Ya después de ese disco Canet Hit se convirtió en una banda seria. Uh -huh. Y bueno, los excesos de una época y todo diezmaron el grupo, creo que no queda ninguno ya de los originales. Todos se iban yendo jovencitos. Pero lo que quedó de Canet Hit y este disco especialmente, el que hacen con Johnny Hooker yo creo que marcó todo lo que vino después en el rock este rock se podía bailar este rock era como... Este, no, todavía no existían las discotecas, ¿no? pero no era un rock duro, alegatos eh, esas, no, no, este era un rock más divertido Johnny Hooker era un especialista en eso sí. y, y les dio a Kenneth Hit lo que necesitaban que era conducta y diversión Sí. Ah, sabía Acá están Johnny Hooker y Kenneth Heath Juntos Haciendo It's All Right
6: Baby, it's all right It's all right And it's all right Baby, it's all right Baby, it's all right Baby, it's all right, Baby, it's, all right. it's all right And it's all right oh, oh. you all night long, I tell you all night long, on your love down low, baby it's all right. Sure, and they got so Well, it's all right Baby, It's all right Baby, It's all right He's all right And it's all right You got me way down here You got me way down here Got me way down here Got my way down, yeah. Gotta right, roll and fall, but it's alright. out of fashion, be